0: No tiene amos este país. Este país es libre y soberano. Eso se llamaba consenso.
1: Va a subir el IVA de los chuches también.
0: Así que este es el partido de las familias y por una campaña electoral ejemplar.
1: La política es posiblemente el campo en el que los colores tienen más importancia a la hora de construir una marca. Que el pso sea rojo o Ciudadanos naranja tiene una razón de ser y viene marcada por la psicología del color. Wolfgang Goethe escribió en 1810 Teoría del color, un libro en el que explicaba que los colores están asociados a unas determinadas emociones. Fue el precursor de la actual psicología del color, que relaciona las tonalidades con los sentimientos que éstas producen en el receptor de las mismas. Por poner dos ejemplos, el rojo se relaciona con la pasión, el amor y la revolución, ...características que lo han llevado a ser el color por excelencia de los partidos de izquierdas. El azul simboliza la serenidad, seriedad y poder. Se comienza a asociar a los conservadores después de que los Tories británicos adopten este color en el siglo XVIII. Actualmente es el color de los conservadores en toda Europa. Pero ojo, que también influye el color que está libre dentro del espectro político. Después de décadas de hegemonía rojo-azul llegan a España dos nuevos partidos... Morado y naranja fueron sus elecciones. Pero ¿por qué no amarillo o marrón? El morado se relaciona con el feminismo y es la mezcla del rojo y el azul, así que tiene connotaciones de poder e incluso de independencia. Y el naranja, por un lado, por su percepción como un color de éxito y entusiasmo, y por otro, porque ha sido usado por partidos de centro a lo largo de toda Europa. Vamos, lo que viene siendo la herencia recibida. Así que ya sabes, cada vez que veas el color de un partido político, piensa que detrás hay un análisis muy exhaustivo. Bueno, menos en Andalucía, que allí todos quieren ser verdes. Pero bueno, eso mejor lo dejamos para otro día.
0: Y nuestro color no es ni azul, ni naranja, ni morado. Es rojo. I'm not gonna lie to you, 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 I'm not gonna
1: lie to you, I'm not gonna 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 lie to you, I'm not Bueno, pues bienvenidos al capítulo número 2 del podcast en Comic Sans, en el que hablaremos de la evolución del branding y la comunicación política en España desde el año 1977. Para ello me acompaña Joan L. Díaz. Muy buenas. Bueno, con Joan también tenemos ya disponible el especial que hicimos comentando el branding electoral de las últimas elecciones matrileñas. Lo tenéis solo en YouTube, en vídeo. Así que si nos estáis escuchando por podcast, allí lo tenéis disponible. Y si lo buscáis, vamos, lo podéis encontrar porque estuvo muy interesante. Pero en esta ocasión hacemos un programa ya habitual y nos centramos en la evolución de los principales partidos políticos españoles en cuanto a, en cuanto a imagen corporativa. He preparado este gráfico. Eh, tengo que dar las gracias a Fernando de Córdoba, de Marca por Hombro, porque partí de una línea temporal que tiene colgada en un artículo en, en su web. Y es la evolución de la marca con la que se han presentado los partidos a las diferentes elecciones generales desde la vuelta de la democracia en el año 77. Eh, es bastante curioso, por ejemplo, eh, Alianza Popular, Partido Popular, como en el 89 tiene una catarsis y cambian el, la imagen corporativa, pero es bastante curioso el logotipo del 77 al 86 de Alianza Popular, porque me parece súper representativo de la época en cuanto a formas, colores, también ese amarillo chillón eh, bueno, los colores al final de la bandera de España, ¿no? tampoco se escondían demasiado. Eh, y luego el salto grandísimo que dieron en el, en el 89 a ese charran, que no es una gafiota. Eh, bueno, dieron un salto bastante importante en esta, en esta transición y yo creo que se han mantenido bastante eh, continuistas hasta que en el 2008 comenzaron a ser muy volátiles y a, a empezar a llevarse por las modas del momento, ¿no? 2008, las formas 3D con brillos, 2011 que parecía una aplicación, 2015, yo creo que emulando casi a Podemos, sí eh, una imagen bastante uh, que se iba adaptando un poco a los tiempos, ¿no?
0: Pues totalmente, yo sobre todo creo que en, en el 77 es lo que has dicho, eh, yo creo que mula muy bien la la, las tendencias de diseño de la época, ¿verdad? Con esas formas muy exageradas, esas, esas trazas gruesas que se usaban mucho en la época y, y el, el cambio principal que casi se podría decir que desde, desde el 89 y sobre todo desde el 93 hasta, hasta, ya, hasta los recientes, eh, de ahí parte su, lo que sería su, el que conocemos todos como el logo del PP, las dos P's grandes que han sido su luego durante muchos años y, y yo creo que coincidió coincidió eso, coincidió quizá con un, con un cambio del partido que pretendía transmitir de, de un partido como nació, que era un partido pues eh, nacido de la estructura del régimen anterior franquista <coughs> a un partido que iba más en la línea de los partidos conservadores europeos. Entonces yo creo que por eso adaptaron su, su imagen en el 93, que es cuando un poco dejan de ser un partido pequeño y empiezan a, a evolucionar hacia un partido más mayoritario, pues también evolucionaron su línea gráfica hacia un partido conservador más, más en la línea europea.
1: A mí la imagen del uh, 2015 me parece con diferencia la peor que han tenido y no entiendo, bueno, es que a ver, yo entiendo que necesitaban dar un salto en cuanto a imagen porque estaban acusando muchísimo los casos de corrupción, la guta y todo esto. Pero me parece que no supieron, no sé a quién se lo encargaron, creo que no fue un, a un equipo profesional, no, ¿verdad? Que fue no. un interno. Uh -huh. eh, y claro, o sea, yo creo que para dar un salto así deberían de haberse puesto en manos de un equipo que además les hiciera una, un, una senda, ¿no? un camino de comunicación global y no este pastiche que metieron de logotipo. Que además duró muy poco.
0: Claro, yo creo que si aquí, así aquí nos ponemos a comparar un poco con los demás, um, el PP yo creo que es el que más lo ha acusado, pero creo que le pasa sobre todo a los dos que más historia tienen, que son el PP y el PSOE. Que quizás, um, igual que siempre cuando hice hace un tiempo el gráfico este sobre lo, cómo han cambiado los logos de gobiernos, vi, veías que normalmente los cambios de logotipo coincidían con un cambio de color en el gobierno, cuando pasaba de gobernar un partido a gobernar otro, aprovechaban para cambiar el logo. Yo creo que podemos decir que los, los grandes partidos, sobre todo, cambian de logo cuando han estado en crisis de reputación. Mientras que las cosas les han ido bien, han sido muy conservadores con su logo, porque es una marca con presencia y que funciona, y digamos que los cambios, sobre todo los más bruscos del logo, han llegado en los peores momentos para el partido, cuando hay que despegarse de todo lo que representa lo anterior y decir, no, no, ahora somos otra cosa nueva. Y yo creo que quizá como la peor crisis de imagen que ha tenido el Partido Popular en los últimos años pues fue la, la, a raíz de la crisis de 2011 con un desgaste muy grande en el gobierno de Mariano Rajoy y además los casos de corrupción pues yo creo que quisieron mm, hacer el cambio más radical eh, partiendo de, hacia un logo totalmente distinto que yo creo que intentaba copiar el, el logotipo del Partido Demócrata de Estados Unidos pero se nota muy mal ejecutado. De hecho, eh, en Twitter hay, hay gente... Eh, ahora no recuerdo quién, porque me gustaría darle crédito, pero hay, hay un chico en concreto que es diseñador que en Twitter puso un análisis técnico sobre los defectos que tenía ese logo. Explicaba cómo, por ejemplo, las dos P's ni siquiera están bien centradas dentro del círculo, que explicaba cómo un poco el, el propio charrán encerrado lo hacía parecer una ceja. Es que, la verdad, es un... Está, ...está fatal y además pues intenta seguir un poco las tendencias de la época... ...sí, es un logoplano sin efectos, usa la Gotham... ...que casualmente era la tipografía que también estaba usando Podemos... ...y era una tipografía muy de moda en esa, en esa época es decir, sí, intentaron como captar muchas tendencias, pero se nota que ni es profesional, ni estaba bien resuelto y bueno, pues la, la clave es que duró poco por suerte para ellos, porque la verdad era, era muy malo y, y pasaron a otro que la verdad es que se ve bastante mejor resuelto el que tienen ahora que ese
1: Sí, el nuevo que tienen ahora, eh, creo que es herencia del, del Partido Popular Europeo, ¿no? Es la imagen sí. que sigue el grupo en Europa y bueno, por lo menos, oye, dijeron vamos a seguir haciendo esto que está bien hecho lo, lo tuneamos un poco sí. para españa y ya está
0: sí totalmente de hecho pues empezaron a supongo que empezaron a el, es verdad que el partido popular europeo lleva años usando el, el corazón y por eso ellos han, han, han querido hacer homenaje al charrán que tenían que aquí se ve más claro otra vez que después del de 2015 no se veía bien claro lo que era Pe y, pero le han puesto, además le pusieron un degradado con la bandera de España, que también un poco creo que representa el momento del PP, en un momento en el que querían ser más patriotas, un partido más... Pues metieron una bandera de España que casualmente desde, desde principios, desde el año 77, no habían tenido una referencia a la bandera de España en su logotipo, siempre habían sido azul. Y, y fíjate que aunque en el, en, el, en, el, en, el, en el eje cronológico no se ve, eh, ...porque no era un cambio de logo... ...creo que en 2004... ...aproximadamente... ...intentaron cambiar de color... ...del azul al naranja... ...que fue un, fue un cambio curioso... ...fue otro, otra crisis de reputación quizás... ...fue cuando... ...cuando, cuando digamos... De, eh, ...como partido conservador... ...tenía una imagen un poco desgastada... ...entonces pasaron a querer ser un partido liberal... ...de centro... ...y como vieron que uno de los colores que suele definir... ...a esos partidos en Europa era el naranja... Pues decidieron pasarse al naranja y hubo un tiempo que yo recuerdo que casi prescindieron por completo del azul y solo usaban el naranja. Y fue en 2008 cuando estrenaron el de las dos bolitas estas de, de colores cuando volvieron a tirar al azul y además empezaron a usar ya un cian que ha sido su color hasta, hasta día de hoy.
1: El naranja lo he buscado y se llegaron a presentar incluso en algunas autonómicas con la imagen completamente en naranja, en Aragón, sí. creo incluso también en la Comunidad de Madrid...
0: Sí, yo recuerdo, de hecho, yo recuerdo un, el, cuando lo presentaron, que creo que fue con, con Esperanza Aguirre, que, que se, con Esperanza vestida de naranja entera, con un abanico naranja, y decía, no es que el naranja es el color de nuestro partido, y, y era curioso. Eh, pero claro, era ese momento en el que el PP además se quería presentar como un partido, de hecho lo decían, era curioso, que renunciaron a la palabra derecha dejaron de decir que era un partido de derechas y pasaron a ser un partido de centro fue un, pues uno de estos intentos de cuando ves que te alejas un poco de, de, del centro, pues intentas parecer más de centro eso suele pasar normalmente en, la, en las crisis de reputación de, de los partidos y como el PP pues, pasaba en ese momento por una la verdad, pues porque es verdad tenía un desgaste muy acusado, acababa de perder además unas elecciones generales que fue cuando ganó Zapatero pues quisieron dar una, una renovación al partido. Al final es lo que te he dicho Creo que los cambios de imagen siempre suelen venir por... Nos ha venido una debacle muy grande y hay que salir de esta con algún cambio de imagen.
1: Fíjate que creo que una cosa que acusa el PP y el PSOE, por ejemplo, no, es que el PSOE uh -huh. tiene un icono muy bien hecho, que se le encargaron en el 77 a Cruz Novillo, y les ha permitido mantenerlo prácticamente, bueno, prácticamente no, inalterable desde el 77. Y yo creo que es un acierto que tuvieron en el PSOE el decir, contratamos a un profesional que nos diseñe un icono que sea atemporal y válido para de aquí a, a cuando sea. no Y creo que el PP eso no lo hizo eh, y lo está acusando todavía a día de hoy. no Yo creo que el PSOE es el único partido que supo crear una imagen corporativa sólida desde el, desde su inicio.
0: Un isotipo que digamos pervive en el tiempo, porque incluso fíjate que Podemos nació con los círculos esos concéntricos y ya los ha apartado. Y es decir, es verdad que son los únicos que tienen una, un, un símbolo que ellos mismos han podido mantener desde el 77, lo cual demuestra que, bueno, pues Cruz Novillo es que es es, es, es uno de los mejores que tenemos en España en diseño y claro, pues al final demuestra que cuando contratas a alguien que te puede ofrecer algo de mucha calidad, pues al final se convierte en atemporal. Y eso que el PSOE también que a mí me, me molestó bastante, ha, ha intentado como prescindir ese símbolo algunas veces y también le ha coincidido con las crisis de reputación. Si nos vamos por, es, decir, es verdad que ha tenido varias actualizaciones en su imagen a lo largo de la historia sin, sin modificar el, el, el símbolo. Creo que, por ejemplo, la, una de las más importantes fue en 2004, sí. que fue cuando cogieron la, la, la palabra PSOE tal y como está escrita y sigue a día de hoy. En, si no me equivoco, es una myriad eh, comprimida, la palabra del PSOE, no lo tengo seguro, pero creo que lo es. Y fue cuando decidieron encerrar en dos cuadrados, uno, con el, uno con, el, con, la, con el símbolo de Cruz Novillo y otro con la palabra PSOE escrita, que hasta entonces no tenía una forma de escribir la palabra PSOE como Walmart, por así decirlo. Es, es curioso, la verdad, pero eh, fue en... No sé si en 2015, 2014, por ahí sería cuando tuvieron ahí un coqueteo con cargarse la palabra PSOE, cargarse el, la rosa de Cruz Novillo y el puño y empezar a usar la palabra socialistas.
1: El horror de eso. Yo creo que coincidió con eh, cuando se presentó Rubalcaba, que sabían que esas elecciones las sí. tenían perdidas y yo creo que para no dañar la propia marca del PSOE metieron ese pastiche de socialistas como diciendo, bueno, sí. estas elecciones vamos a proteger la marca PSOE y que el ostión se lo pegue el Socialistas y Rubalcaba. que Además, menudo papelón de Rubalcaba porque sabía que se que iba a lo que iba. Sí, sabía que iba a perder. Claro, Entonces, sí. yo creo que fue un poco para de transición. ¿no?
0: Sí, pero fíjate que yo creo que influye un poco eh, el momento. Eh, era un momento en el que empezaban a surgir fuerzas alternativas y, y digamos el eje izquierda derecha se quedaba obsoleto. Y, pasó a, y pasó, a, a, pasó a estar un poco más presente lo que era el eje antiguos contra nuevos. Eran los partidos viejos del bipartidismo, que eran los que habían decepcionado a los más jóvenes, de ahí los indignados y tal, que era lo que en aquel momento en política era más relevante, frente a los partidos nuevos, que eran la renovación y lo que... Es decir, el eje izquierdo-derecha estábamos difuminado y lo que se contaba más era la brecha generacional de la gente mayor vota PP y PSOE, la gente joven pasa a Ciudadanos Podemos, que son los partidos nuevos. Y si te fijas, los partidos nuevos vinieron sin siglas, las siglas PSOE-PP, los partidos viejos las tenían de, su, de sus tiempos, de los 70, y sin embargo los nuevos no eran siglas, los nuevos eran Ciudadanos, Podemos... Y yo creo que tanto el PP como el PSOE, que se vieron encerrados ellos en unas siglas, mientras que los demás usaban palabras, que parecía bastante más moderno, quisieron, pues vale, pues si ellos son ciudadanos y podemos, pues nosotros somos socialistas. Ya no somos PSOE, somos socialistas. El PP también lo ha hecho, porque fíjate que tuvo populares, dejó de decir PP y empezó a usar mucho populares. E incluso si nos vamos a otros partidos, vemos que Convergencia que en aquel momento también estaba en una decadencia bestial porque era el momento del de mayor desgaste del gobierno de Artur Mas, eh, también cambió eh, el, su, su logotipo por uno que ponía Convergents en vez de el de CDC, que era el que usaban hasta ese momento. Es decir, que es como ese momento en que todos los partidos quisieron dejar de ser siglas y todos quisieron pasar a ser eh, un colectivo de gente. Los populares, los ciudadanos, los socialistas, los convergentes, pero nadie quería ser ya unas siglas
1: bueno de hecho es que
0: es curioso porque luego eso se acabó
1: ya bueno de hecho bueno ahora el PP yo creo que tienen PP la, como las siglas y luego el logotipo con la wordmark completa es populares no es partido popular entonces sí. ellos por lo menos sí que lo mantienen uh...
0: sí han conservado un mm. híbrido verdad entre los entre los dos mientras que el PSOE ya parece que decidió renunciar a eso de socialistas y además es que supongo que el PSOE pues entiende que su marca más conocida es esa y a lo mejor pues yo es que creo que depende sabes porque socialistas quería apelar a lo mejor a unos votantes jóvenes que no eh, tú piensas venían en un momento de una crisis de imagen de la palabra PSOE la palabra PSOE a que se asociaba a gente mayor a un partido antiguo a un partido viejo entonces socialistas trataba de rejuvenecer la marca Pero otra cosa es que al final renunciando quizá a tu identidad
1: ya no era el PSOE, sí, además es que ya, era... que ya
0: no tiene tan de espaldas a los votantes jóvenes, a lo mejor por eso han recuperado su logotipo habitual.
1: Además, a mí el, el, el acrónimo del PSOE me parece que tiene un defecto, bueno, un defecto no, una costumbre de la gente no llamarlo el PSOE o la P. Y a mí me ¿sí? realiza el ese PSOE. Sí.
0: Además es que tiene unas siglas un poco complejas porque tienen ahí una PS, entonces claro hay que decir PSOE, eh, la verdad es que tienen unas siglas complejas, pero pero la verdad es que está muy asentado y eso que fíjate que también en los últimos tiempos desde la llegada de, de Sánchez recuperaron un poco la imagen, la imagen de toda la vida, pero le, porque yo creo que con la gestora, cuando estuvieron con la gestora en ese tiempo de transición usaban mucho el socialistas, eh, pero cuando llegó Sánchez recuperó la palabra PSOE tal y como venía, pero en las últimas elecciones estamos viendo que están también apartando a veces el puño y la rosa para pasar a, un, a una barra con un corazón, que eso también es de analizar, eso de que todos los partidos en mayor o menor medida, los cuatro más grandes o los que eran los cuatro más grandes ciudadanos ya no, estén utilizando corazones en su, en su imagen corporativa, Suena, suena curioso, suena un poco quizá también a, a algo que cuando pasen 10 años analizaremos la época en la que todos los partidos tenían corazones para parecer más emocionales y más cercanos a la gente. Igual que analizamos ahora la época de, los, de las siglas, tal, hace años, yo creo que luego analizaremos esta época de, pues es, diremos, estos eran tiempos de redes sociales en las que había que hacer logotipos que se pudieran transcribir para ponértelos en perfiles, era una época en la que había que poner muchos corazones y cosas que... Eh, eso Es curioso porque en política, a, a, lo comentaban hace poco en un podcast que estaba escuchando, que ahora cuando se buscan logotipos políticos, uno de los requisitos que se busca es que tengan un emoji. Que, que, que se pueda representar para que la gente lo escriba en redes sociales entonces si usas un, si usas un símbolo, el que sea en tu, en tu campaña política, buscas que tenga un emoji que luego puedas usar en redes sociales si no tiene emoji, ya es como que pierde puntos ese logotipo. y me parece muy curioso porque creo que es muy sintomático de esta época y será algo de lo que nos reiremos cuando pasen unos años
1: Esperemos que no vaya peor la cosa y, y no se generen partidos con logotipos, yo que sé. Una carita sonriente o algo así. Vamos si te parece parecer eh, un poco más rápidamente a repasar los partidos de... Bueno, no va a creación, no tanto, porque Unidas Podemos, parte de la coalición viene de Izquierda Unida, que viene ya desde el Partido Comunista. Eh, el giro que dieron en el 86, el Partido Comunista, al unirse a otras fuerzas de izquierda, y bueno, yo creo que fue un proceso también de, de adaptación a la época y al sentir de que el comunismo no vendía ya. Y decir, bueno, vamos a eh, pintarnos un poco de otro color, un poco más verdes, Izquierda Unida, porque ya el comunismo no vende.
0: Efectivamente, y fíjate que eso es algo también de España, supongo. Al final interviene mucho quizá la... La, la, ...la historia del país y la relación que ha tenido con los conceptos... ...porque si nos vamos a, a un país que es vecino nuestro, que es Portugal... ...el Partido Comunista eh, siempre ha tenido el símbolo del comunismo puesto... ...y ha tenido representación parecida a la de Izquierda Unida... ...de hecho a día de hoy eh, en, en Portugal gobierna una coalición similar a España... Lo que pasa es que el equivalente allí de Podemos es el Partido Comunista que lleva el símbolo del comunismo. Cuando aquí Podemos, una de las cosas que yo creo que hizo también es reformular esa izquierda, dejarla de asociar al comunismo y asociarla a algo mucho más transversal, mucho más eh, que pueda ser del gusto de todos, de ahí el morado, los corazones y todas esas cosas mucho más transversales que quizá algo como el símbolo del comunismo que es bastante más activista.
1: Símbolo de Unidas Podemos, por otro lado, del corazón, de la amabilidad, del tal, que contrasta mucho con la imagen que daba el líder, Pablo Iglesias, ¿no? Bastante más agresiva, uh -huh. más... Es curioso el contraste. Y sin embargo, en eh, Ciudadanos venimos de una imagen prácticamente muy lineal, bueno, hasta que la, la estrenaron en las dos últimas generales, que tienen ahí la batalla legal todavía con Comuniza, eh, sí. porque es, les demandaron por, por el plagio de su imagen corporativa, ¿no?
0: Sí, eh, fíjate, eh, Podemos yo creo, Podemos empezó eh, cuando nació, claro, Podemos y Ciudadanos tienen esa cosa de que como son nuevos nacen sin toda la... Sí, es por un lado una, una desventaja, pero por otro lado una ventaja. Naces sin bagaje, pero por otro lado haces una cosa más nueva, más moderna, más de la época. Y además en, en su momento ya digo que cuando nacieron les vino bien porque se diferenciaban así de los viejos, de los... estos son los jóvenes y estos son los viejos. Pero eso es, Podemos nació con un... Una, con un logotipo un tipográfico, que venía muy bien en la época de 2011, que eran los logos tipográficos, se hicieron un isotipo, que eran unos círculos concéntricos, que representaban un poco ese espíritu asambleario del 15M y todo eso, eh, pero al yo creo que una vez que, es lo que has dicho, una vez que pasaron ese momento de indignación, que era un poco lo que recogieron en su, en su época, dijeron, vale, la indignación ya está, Ahora hay que mostrarnos también como un partido amable y resolutivo. Y creo que además eso fue idea de Rejón, que ya no está en el partido, lo de que Unidas Podemos usar a un corazón. Porque es verdad que se dieron cuenta ellos mismos que tenían una imagen de partido agresivo, partido enfadado, partido de sí, sabes criticar, pero luego no sabes aportar nada mejor. Entonces dijeron, vale... Hemos criticado lo que ya había y ahora ha llegado el momento de ofrecer una solución alternativa. Y, y por eso yo creo que cambiaron a, al corazón, que siguen siendo corazones concéntricos. Yo creo un poco por, por, por dar un anclaje con el antiguo logo que eran círculos concéntricos, pero eran corazones. Y bueno, pues no parece que, a ver, no parece que los haya sentado muy bien, pero yo creo que es más bien, quizá por a lo mejor por el devenir del partido, que por el logotipo, porque es verdad que el logotipo tampoco está tan mal. Puede que se haya quemado a lo mejor o puede que ya no esté tan... Que necesite una renovación, pero la verdad es que eh, no, es, no es como otros que se han quemado muy pronto, como el de Populares, eh, que les duró tampoco el, el penúltimo de Populares. Totalmente. Y Ciudadanos, Ciudadanos, la verdad a mí me gustaba mucho su primera imagen, porque además Ciudadanos eh, venía de, de, de Barcelona, un diseño muy catalán, eh, de hecho usaban una tipografía que era la Ciutadera, que era una tipografía muy bonita, eh, además de un tipógrafo catalán, es una tipografía que dejaron de usar y a mí me parecía preciosa y sin embargo ahora la está usando Hola eh, Luz, la, la compañía de electricidad Hola Luz es, es su tipografía corporativa, sí, si os queréis fijar es la, es la que tenía antes Ciudadanos, antes la, la era conocida por ser la de Ciudadanos, ahora solo es la de Hola Luz. Y es verdad que cuando cambiaron de logotipo por el que por el que es un plagio, claramente, del de Comuniza, eh, yo creo que perdieron gran parte de, de su identidad. Eh, quizá quisieran dejar de ser tan, un partido tan urbano y parecer un partido más, eh, no sé, más generalista, pero la verdad es que yo... Creo que fue un paso atrás su, su, su cambio de imagen hacia. Se quitaron el apóstrofe, por ejemplo, porque pensaron que podía sonar más catalán. Se quitaron la tipografía esa y pasaron a una tipografía más gruesa, más. parecía más a una gota, una futura. No sé, eh, yo creo que perdieron. Y encima, además. Eh, como partido creo que no funcionaba tanto la imagen copiada de la de Comuniza y, y encima es eso encima sales con que igual esto no, no cala tanto en gente que no está metido en el sector, yo creo que la mayoría de gente no sabe que eh, le plagiaron el logo a Comuniza porque no, si no perteneces a este sector igual no conoces tanto a una agencia de branding como Comuniza pero, pero además creo que están en trámites legales porque de hecho parece ser que eh, los que diseñaron el logo de Ciudadanos conocían el logo de Comuniza es decir que a lo mejor se inspiraron fuertemente <risa> en ese logo. Es decir, yo, de hecho, a lo mejor, eh, hemos hablado antes que los partidos cambian de logo cuando entran en crisis. Eh, es posible que si Ciudadanos no muere del todo, sea quizá el momento en el que nos sorprendan dentro de poco con un cambio de imagen. Fíjate, UPyD, mientras que fue creciendo... Eh, tenía el mismo logo, nunca lo había cambiado y eso que no era un logo tampoco especialmente bueno, era un logo que en 2008 estaba bien, pero luego se quedó muy anticuado y sin embargo no lo cambiaron y cuando empezó su debacle y se hundieron fue cuando automáticamente presentaron un logo nuevo, que por cierto también es bastante malo <risa> y lo presentaron para morir es, es. Yo creo que ahí se nota eso de entrar en entrar en crisis y cambiar el logo, que creo que no es algo de la política, también es algo de, de otro tipo de empresas. Spaner, pues la crisis tan gorda que les vino cuando tuvieron el accidente aquel de avión, justo después cambiaron de logotipo y al poco cerraron. Es decir, al final esos cambios de entrar en crisis no suelen salir bien casi nunca.
1: Bueno, yo creo que a Ciudadanos, el, o para morir o para lo que sea, tarde temprano les va a tocar cambiar de, de logotipo porque el, yo creo que la resolución judicial sí, con lo de Comuniza va a ser clara pero vamos eh, tampoco
0: pero claro, a lo mejor no esperan a, a la resolución judicial a lo mejor dicen estamos tan mal que igual un cambio de imagen pues es lo que nos conviene y ya de paso nos, nos quitamos de encima el San Benito de Totalmente. tener un logo plagiado
1: Bueno, vamos a repasar algunas curiosidades o algunos puntos que han tenido las campañas electorales o los partidos durante todos estos años de, de democracia que a mí me han llamado la atención y me han gustado y han sido, por ejemplo, las primeras eh, elecciones municipales que se hicieron en el año 79, que, por ejemplo, para eh, UCD diseñó los carteles Cruz Novillo, que son muy chulos, no los conocía y para las del PSOE los oh, diseñó genial. José Ramón Sánchez, que es una, la, una serie de carteles también bastante chulos. También para los generales hicieron un, un cartel también con Felipe González eh, y tal. Y yo creo que es una. Un, bueno, uno, unos encargos, no unos diseños que rara vez se han visto ya en política. no Ahora ya los carteles son una foto del candidato o un lema tal, pero este diseño tan propiamente eh, para la campaña electoral, yo creo que rara vez ha vuelto a ver.
0: Sí, además me, me gusta cómo sí, que... me, me recoge mucho quizá el espíritu de la época en el que lo, lo importante era, es que tú piensas que hemos pasado un tiempo de polarización y en el cual tienes que vender a tu candidato y vender que es mejor que los demás, pero creo que recoge muy bien esos carteles la alegría de la época de que lo importante era que la gente podía votar y podía elegir entre opciones. Entonces era como esos, esos dibujos, esos enseñar imágenes como... Eh, creo que representa muy bien esa época en el que lo más importante era que ahora podías votar, era como la novedad de poder votar, ahora votar es como pues ya lo tenemos todos asumido y lo importante es a qué votas, pero esos carteles me gustaban mucho esa eh, cómo incidían tanto en eso de vas a votar y puedes votar eh, y por eso quizá también esos, esos tonos, esos dibujos tan optimistas como los que se ven el, en el cartel del PSOE, los de Cusnovillo me parecen sublimes, es que pues es, claro es que es quien es eh, de hecho me gustan mucho eso la, cuando se hablaba quizás los carteles de las viviendas la sanidad la eficacia a día de hoy eso se, se todas las la generalidades del mundo que todas te Todas carteles es... son
1: las que incluían el sí sí de,
0: hecho hay que... sí de hecho hay carteles que vi el otro día de por ejemplo de cuando de, de, a favor de la autonomía de la comunidad de madrid y eran en ese estilo, eran pues con la autonomía tendrás la sanidad en tus manos, tendrás los parques en tus manos, los, cosas súper cotidianas que a día de hoy dirías, bueno, y el que el PP va a poner parques, el PSOE no, viceversa. No, no. A día de hoy la gente es como que ya no es tan inocente. Me, me gusta porque representan un poco la cierta ingenuidad en la política como herramienta de resolver cosas cotidianas que a día de hoy se ha perdido. A día de hoy la política parece algo más de mi ideología contra la tuya y esa ingenuidad de las de los parques, los hospitales las carreteras, parece que es como que se, se perdió y, y era muy guay de esa época, era como, como cuando votar era nuevo y parece ser que elegir un candidato o un partido era algo como muy, muy novedoso muy sí, guay
1: además, eh, espíritus como por ejemplo la igualdad entre hombres y mujeres en este cartel que he encontrado del año 77 de Alianza Popular que era como, bueno, ahora mismo te explota la cabeza con ese cartel, ¿no? Que un partido como Alianza Popular pudiera sacar algo así en el año 77. Mmm, choca muchísimo.
0: Totalmente, pero... Totalmente, pero claro, si lo piensas bien, al final era... Un, fíjate que Alianza Popular, que viene de un partido que pues era heredero de la estructura del régimen anterior, del franquismo eh, yo creo que es un poco esos valores de... Es lo que hemos dicho antes, son esos valores de... Como la, de, la democracia era una serie de valores universales que eran la sanidad, la, la igualdad entre hombres y mujeres y creo que también es un poco esa época de la... Ya en los últimos años del franquismo la mujer tuvo algo más de libertad y como veníamos de, pues, de, una mujer que no podía ni abrirse una cuenta bancaria hasta que, yo creo, hasta que sin sí, el permiso de su marido, yo creo que empezaba la, la, la apertura hacia la igualdad de las mujeres en aquella época era eso, era pues mujeres que podían tener libertad de trabajar, libertad de poder tener su propio patrimonio, cosas cosas así que creo que a lo mejor intentaba representar a Alianza Popular, pero que intentaban representar todos los partidos, porque más que ser valores de tu partido eran valores de la democracia. Yo creo que era una época muy en que la democracia nos va a traer que como mujer puedes trabajar. La democracia nos va a traer que ahora va a haber más hospitales. O sea, todos los valores buenos eran de la democracia, que era lo, lo que estaba llegando y lo bueno. Ahora más bien es al revés. Ahora los valores están en peligro si no me votas a mí. Es, hemos pasado a... Si no me votas a mí, la sanidad está en peligro. Si no me votas a mí, la libertad está en peligro. Si no me votas a mí, eh, la convivencia está en peligro. Y en aquella época yo creo que era, llega la democracia, que llega con todas estas cosas buenas, independientemente de a quién, de a quién votes, pero yo las hago mejor. Era, era, era curioso cómo, cómo ha cambiado quizá de, de la ingenuidad a una sociedad quizá ya demasiado cansada de las mismas promesas.
1: Totalmente. Eh, luego, además, por ejemplo, hay veces en las que los candidatos directamente esconden a qué partido pertenecen, como fijó en el 2020 en, en Galicia, donde en muchos carteles ya tenía la marca PP, pero es que en otros había que buscarlo con lupa para encontrar el logotipo del PP. Y eso se ha hecho varias veces, yo creo que más en el PP que en el PSOE, pero vamos... Mmm.
0: Sí, eh, yo creo que es esos momentos en los que la marca te penaliza y lo que te beneficia es el, el candidato en concreto. Yo creo que son quizás esos, esos, esos momentos en los que la, sabes que tienes un voto de gente que no votaría jamás esa marca, pero sí a un candidato y, y, claro, empiezas a tener que esconder el logotipo del partido. De hecho, los incluso digamos partidos que tienen una comunicación totalmente diferente a la del Partido Popular, porque si analizamos las últimas elecciones gallegas eh, el PP allí tiene una imagen totalmente distinta del PP nacional. Usan unos recursos gráficos distintos, usan incluso un color acián, que es el de la bandera de Galicia, y no el color del PP a nivel nacional usan recursos gráficos eh, típicos de, de gallegos que no son los eh, que de simbología gallega y tal, que no son los típicos que usa el PP en toda en toda España. Es decir, es como apartas por completo la línea gráfica de tu partido y creas una nueva específica, que era algo que antiguamente solo veíamos quizás en los partidos nacionalistas o en los partidos regionalistas. Y aquí vemos pues que hay partidos que, eh, digamos, tienen que adaptar, ...a una idiosincrasia a lo mejor concreta... ...de un territorio, su mensaje... ...hasta el punto en el que el mensaje del territorio... ...se come al mensaje nacional... ...eso yo creo que también pasa... Eh, ...más en Andalucía... ...y le pasa a todos los partidos... ...yo creo que muchos partidos entienden que Andalucía... ...tiene ciertas cosas... Um, ...ciertas cosas digamos más... Eh, ...propias... ...de cultura propia y tal... ...que en su momento parecía que solo entendía... ...el Partido Socialista y por eso todos los partidos allí tienen una luego lo vemos más en detalle tienen una, una identidad un poco más distinta también que el, que el resto de que el resto de, de España o sea que son casos concretos Andalucía Galicia eh, en Cataluña incluso el PP hubo un tiempo que también trató de tener una imagen diferenciada Cataluña les iba muy mal eh, porque no eran percibidos como un partido propio de Cataluña o que se preocupara de las cosas de Cataluña. Entonces, cuando llegó 2011-2012, que además fueron unos buenos resultados para el PP en, en Cataluña, eh, estrenaron una imagen que tenía bastantes diferencias con la nacional. Estrenaron un, un trencadís... Eh, que usaban en la... de hecho la sede creo que a día de hoy todavía la tienen con un trencadís puesto en color azul. ...que era, era propio del PP de Cataluña... ...empezaron a meter la bandera catalana... ...la señora en el logotipo... Eh, ...dejaron de ser PP... ...y empezaron a ser PP catalán... ...no PP Cataluña, sino PP catalán... Eh, ...empezaron a, a cambiar muchas cosas... ...igual para decir... ...oye, somos de aquí, no somos un partido que viene de fuera... A, a, ...a sentarnos aquí... ...empezaron a hacer comunicación en catalán... ...que el PP casi toda su comunicación la hacía en castellano... ...y empezaron a hacer comunicación en catalán... ...es decir, empezaron a querer a lo mejor imitar lo que hace Feijóo en Galicia para parecer más autóctonos y eso sucede pues en esos territorios concretos en los que parece que hay una como una, una idiosincrasia más propia y, y quizás sea lo que hemos visto en estas últimas que hablamos el otro día en, en, en Madrid, que lo, que lo que está primando es la, la candidata y no el partido por eso el partido ha escondido más su logo, su imagen y ha enseñado a la candidata eh, principalmente, es decir que a lo mejor en el futuro vamos a un a un momento en el que cuentan más los candidatos que las marcas. Pero es cierto que a día de hoy las marcas todavía siguen teniendo un. un, un peso específico. Pero la verdad es que eh, cuando mejor le ha ido muchas veces a algunos es cuando el candidato es la marca, no cuando el candidato es X y lo importante es la marca de tu partido. Sí, yo
1: creo que al final eh, los partidos. Ya cada vez menos gente vota eh, a un partido por por costumbre casi, ¿no? Yo creo que sí que se sigue manteniendo el voto por bloques, uh -huh. derecha, izquierda, un poco en función de tu ideología, ¿no? Pero ya por partido yo creo que se va viendo menos y eso también está afectando mucho a las marcas que cada vez están más personalizadas y en las campañas electorales, en muchas, ya desaparece directamente, ¿no?
0: Claro, y por eso quizás ahora dejamos de ver pues esos símbolos como los que vemos en los carteles de UCD y pasamos a ver fotos del candidato uh -huh. tantísimo.
1: Bueno, se nos está acabando el tiempo ya del podcast. Es una pena porque está es súper interesante este tema. Eh, pero para ir acabando, te voy a hacer las tres preguntas que le hago a todos los invitados. Que de momento solo las ha respondido Fer, pero bueno. El primero, ¿cuál es tu logo favorito o el que crees que está mejor construido, eh, que más perdura en el tiempo por X razones? ¿Cuál crees que destaca esto?
0: Fíjate, es que la, yo uno de los que más me gusta eh, lo, lo dijo lo dijo Fernando la semana pasada, dijo el de Correos Y es uno de mis favoritos, la verdad Entonces yo te diría, pues por decir uno también de, de Cruz Novillo, el, de, el del PSOE eh, ya, que estamos hablando, ya que el tema del podcast es política, creo que es muy bueno y eh, perdura mucho en el tiempo Es un logotipo que a mí me gusta mucho Y fuera de la política, pues te diría, pues eh, eh, creo que el de cercanías, el... O en televisión te diría, el logotipo de Tele5, creo que es muy bueno y creo que ha perdurado con modificaciones así en el tiempo. Pues ahí, ahí dejo dos o tres. Pero por no no solo a Cruz Novillo, que parece que al final nos vamos a los grandes porque son los, los chulos. El podcast, pero que también el podcast hay gente. de fans de Cruz Novillo.
1: Dime. Eh, sí. ¿Nos recomiendas algún libro, alguna película, algún documental sobre diseño que te guste o que...?
0: Sí, su pues fíjate, hace poco me leí, eh, este lo, a ver si lo tengo aquí, creo que sí, que, mira, me leí este libro que me lo regalaron hace tiempo y no me lo había leído y aproveché el confinamiento para leérmelo, que es de Wally Ollins, eh, que se ve un poco borroso, pero es el libro de las marcas y la verdad es, es un acercamiento al branding desde un punto de vista que no tiene por qué estar pensado para, para profesionales, Habla sobre diseño, diseño industrial, sobre comunicación, y es de Wally Ollit, que digamos que es uno de los que inventó esto del, del branding Y la verdad a mí me, me gustó mucho, porque además es tiene muchísima fotografía, es más el típico libro para eh, de historia del branding con ejemplos Más que un, un libro teórico, y creo que sí, a la gente le gusta el mundo del branding, pero... Sienten que a lo mejor todo esto tiene mucha palabrería y tal, es un libro de ejemplos de esto este logo es por esto, esta evolución es por esto, es muy sencillito de leer y, y creo que puede puede gustarle, es el libro de
1: las mangas. Uh -huh. Y ya para acabar, una tipografía como nosotros tenemos nuestra querida Comic Sans, para ti ¿cuál es la mejor tipografía? ¿Con qué tipografía te quedas?
0: Pues la verdad es que, a, a ver, hay algunas muy buenas, pero yo siempre he tenido cierta debilidad, pero esto es más personal mío por las humanistas. A mí las tipografías humanistas me, me, me encantan, sobre todo las de las de estilo inglés. La, creo que los ingleses, su, su, sus caracteres tipográficos son buenísimos. Diría la primera, porque me encanta, que además es muy parecida a la Jill Sands en eh, la la Johnstone Underground, que es la tipografía del Metro de Londres, que es propia suya, y es muy parecida a la Gil Sands, porque el señor que hizo la del Metro de Londres y su discípulo eran, eran conocidos, entonces de ahí su parecido, pero además creo que sí, que aparte de esa creo que hay muchas que siguen ese estilo inglés muy en la línea de eso, como eh, la, la, la de Vodafone, por ejemplo, que es propia y también es muy inglesa, o, ...o la que usa el gobierno de Reino Unido ahora... ...que también es una propia también va muy en esa línea... ...las tipografías de estilo humanista inglés... ...la verdad me suelen, me suelen ganar
1: bastante... Bien, pues ...ya llevamos un, un puñado ahí... Eh, ...Joan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros... ...en este segundo episodio... ...y deciros a todos ah, que os esperamos dentro de 15 días... ...con otro programa... ...porque el siguiente ya ya la tengo en mente... ...ya le tengo pensado, el invitado y todo... ...y creo que os va a gustar... ...así que dentro de 15 días... Eh, nos vemos. Muchas gracias, Joan.
0: Nada, a ti. Hasta Cuando luego. quieras.